0: Напоминаю, что сегодня в гостях автоэксперт Максим Шелков. Говорим о покупке поддержанных автомобилей и что касается трейдинга, ну просто я почему задал этот вопрос? История из моей личной практики. Когда знакомая, кстати, уже достаточно давно обращалась по поводу того, какую машину купить. У нее Passat, вот на данный момент девятилетний. И она хотела продать его еще два года назад, но потом говорила, что что-то все дорого, а э, вроде ездит и не буду я продавать. Сейчас э, совсем недавно она поехала в сервис, и ей сказали, что в ближайшее время у вас будет ремонт сравнимый со стоимостью этого автомобиля поэтому лучше вам его продать и она его продает уже собственно продалась, дала в как раз мотивом было то что если я буду продавать сама мне потом человеку в глаза смотреть а так ну, в общем если не нашли дефект то уж сами виноваты и здесь мне кажется достаточно много ну таких людей которые не хотят сами лично никого обманывать обращаются в трейдин для того, чтобы продать автомобиль. Опять же, вот 9 лет, мне кажется, это уже многовато для того, чтобы подержанную машину покупать по рыночной цене. Да, я
1: соглашусь, но здесь момент такой. Я дал такую информацию по тем местам, где я стал бы рассматривать автомобили для приобретения, но ни в коем случае ни трейдинг, ни любое частное лицо, не является гарантией того, что автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Я сколько раз сталкивался, опять же, с теми же отделами Трейдин, что заявляли, что автомобиль не битый, не крашен. Предположим, если мы говорим про Кузов, мы приходим, промеряем, мы видим, что он 2-3 крашных элемента. Начинается, а кто измерял, а кто а его нет, а где а у него не было прибора, а мы на глаз посмотрели, такое бывает. Но здесь, опять же, можно сразу же сказать только одно. Нужно проверять любой автомобиль. Исключительно любой автомобиль должен проверяться. То есть, э, э, вот, к сожалению, на сегодняшний день реальный механизм, реальный механизм обезопасить себя от покупки заведомо неисправного автомобиля э, полностью, вот, Ложиться на плечи покупателя То есть... И
0: мы дошли до самого интересного Жалко, что так поздно, но я думаю Что это не проблема Давайте просто коротко пробежим Потому что нужно проверять Во-первых, это, конечно же, кузов Вы сейчас подробнее все расскажете Во-вторых, это двигатель, коробка Какие-то узлы, агрегаты Самые важные В-третьих, документы Или, может быть, имеет смысл начать с документов Но тут уже кому как больше нравится И если вас все устраивает Вот тогда уже можно думать о покупке. К сожалению, за оставшееся время
1: не получится подробно все рассказать, поэтому я буду, скажем так, сокращать и говорить про основные моменты, на которые стоит обратить внимание. То есть, любая покупка автомобиля начинается с проверки документов. Это основополагающий, скажем так, краеугольный камень. Если документы не в порядке, все до свидания. По одной простой причине. Если вы купили автомобиль, у которого, например, проблемы с ролевой рейкой, проблемы с двигателем, его можно отремонтировать и ездить. Его можно продать, если его дорого, дорого ремонтировать. Но если вы купили автомобиль, который находится в розыске, у которого поддельный ПТС, вы просто похоронили свой семейный бюджет. Сразу, вот сколько у вас денег было выделено на автомобиль, вы считаете, просто вот кому-то их отдали.
0: — Самому можно проверить подлинность
1: ПТС, а, не крайне, крайне, крайне тяжело. Я скажу вам честно, крайне тяжело. Я даже создавал некого рода учебные ролики на эту тему и вот выкладывал в интернете у себя на канале. Но, скажем так, чтобы определить с точностью на 100%, что ПТС подделанный, для этого нужно иметь некий опыт. Причем опыт должен быть довольно серьезным. Для этого нужно иметь определенного рода оборудования: инфракрасный детектор, ультрафиолетовую лампу, лупу. То есть вот просто человек, например, который в жизни работает стоматологом, не знаю, там, продавцом, кем угодно, водителем трамвая, завтра он захочет вот взять и определить подлинность ПТС, а у него крайне маловероятно, что получится, потому что полиграфия на сегодняшний день находится на довольно высоком уровне, я бы рекомендовал, сводить не для профессионала, проверку документов к следующему алгоритму. Первое, мы убеждаемся, что продавец – это продавец, который записан в ПТС. Обязательно продавец, который нам продает автомобиль, он должен быть не только записан в ПТС, а крайне желательно, чтобы автомобиль был зарегистрирован в ГИБДД на имя этого человека. То есть не просто какой-то вот человек, который себя туда вписал, чтобы он был зарегистрирован на человека. Дальше, на сегодняшний день есть довольно интересные сервисы, это государственная система сайта ГИБДД России, то есть по проверке автомобилей, автокод, к сожалению, он работает пока только по Москве, есть реестр залогового имущества, есть федеральная служба судебных приставов, и они, в общем, выкладывают эту информацию, поэтому, если обратиться к интернету, к помощью интернета, можно забить ВИН-номер, по крайней мере, отрубить какие-то ну, совсем вопиющие моменты, которые лежат на поверхности, то есть кредитные машины, по реестру залогового имущества проверяем, ограничения. Сейчас очень много автомобилей продается с ограничениями. Что такое ограничение на автомобиль? владелец автомобиля, на которого зарегистрирован автомобиль, например, имеет какие-то долги, задолженности по тем же штрафам ГИБДД, имеет какие-то проблемы по своему бизнесу, наложился, накладывает ограничения сразу же на автомобиль. То есть это первый рычаг воздействия на человека – наложить ограничения на автомобиль. Даже гораздо быстрее, чем ограничения на выезд за границу. Поэтому, если есть какие-то долги... То есть заходим, можно зайти на сайт ФМС, проверить паспорт продавца. Не утрачен ли паспорт продавца такие вот обычные вещи, которые может делать даже не специалист. Обязательно возьмем в руки ПТС, попросим открыть капот, либо открыть дверь. В разных автомобилях ВИН-номер находится в разных местах. Сравним, что у нас написано в ПТС, что у нас э, нанесено на кузове. То есть, делаем такой общий осмотр. Опять же, Немаловажный такой момент, если внимательно смотрим в ПТС, всегда можно посмотреть по цвету, чтобы цвет совпадал. Это может показаться какой-то несурализм, но я лично видел автомобили, когда люди покупали автомобили, например, стоит дизельный красный автомобиль, а по ПТС он черный бензиновый идет. Вот, вот так вот люди покупали. И э, будет, скажем так, не, также не проблема для любого человека. Можно зайти в интернет, расшифровать много сервисов по расшифровке комплектации. То есть, та же самая там, BMW, Mercedes, забиваем, и мы смотрим хотя бы ВИН-номер этого автомобиля. С каким цветом этот автомобиль вышел с, с автосалона. Если там черный кожный салон, а мы видим белый кожный салон, у вас должен быть вопрос. То есть, для начала просто проявляем внимательность. Вот дальше уже, когда здесь вот все закончено, два пути есть. Первое, поехать с собственником в ГАИ, дождаться, пока будет переоформлено, потому что на сегодняшний день вот инструмент именно снятия автомобиля с учета, вот такой фильтрации, он к большому сожалению, вот с моей точки зрения, действительно к большому сожалению, утрачен, потому что сейчас автомобиль покупается как есть, и вся купа проблем, которые есть по автомобилю, она валится на плечи новому собственнику, то есть если автомобиль с перебитыми номерами, с подделанными документами, и человек приезжает в ГАИ, у него забирают автомобиль, поэтому не будет лишним поговорить с продавцом и сказать, ничего личного, давайте поедем в ГАИ, инспектор осмотрит, инспектор поставит свой штамп, что все нормально, хорошо. Второй вариант, если человек не соглашается, ну, это его право. Я бы тоже, например, не знаю, поехал бы я в ГАИ, не поехал, у меня довольно плотный день рабочий, я сказал бы, привозите приглашайте кого хотите, обратиться в какое-то профильное учреждение, которое предоставляет проверку, ну, вот эксперты-криминалисты, еще какого-то рода проверки, сейчас такое есть, то есть можно на платной основе проверить. Это стоит не так дорого, но это, опять же, такая хорошая заявка это на победу. Это
0: гарантия от потери всех денег.
1: Да, это гарантия от потери. Вы заплатите, там, не знаю, 5-7 тысяч рублей, предположим, да, но вы гарантированно э -э, свои 700-800 тысяч, то есть, понимаете, это даже не 1% от стоимости автомобиля, это меньше. Поверьте, это гораздо лучше, потому что потом мы страхуем автомобиль пока, и платим 10-12 процентов от стоимости автомобиля. Но это потом до каска может не дойти. И за
0: год. А здесь за год. Уже, а в общем, здесь... это на да. все время владение.
1: Следующим... Следующим этапом переходим к осмотру кузова, сразу же скажу: кузов основной элемент автомобиля. Можно говорить, что это двигатель это коробка, но это не совсем так. Все автомобили в основном, вот больш... большая часть автомобилей, валится на кузове. То есть, если мы видим, мы можем купить толщиномер это такой приборчик, который измеряет лакрасочное покрытие, лакрасную толщину лакрашенного покрытия, промерить, можно осмотреть глазами. Если мы определяем, ну априори, скажем так, не а поставим... — ищем
0: большие различия в толщине да, вот, локрасочного вот покрытия, да. либо какие-то несоответствия по цвету, а, да. по оттенку. Ну, — Да, да, да абсолютно,
1: абсолютно правильно. То есть, опять же, проявляем внимательность, смотрим сначала по оттенку. но ну, если вот два элемента, скажем, стоят рядом, они окрашены на заводе, крайне редко можно подобрать вот тон в тон. То есть, осматриваем, желательно делать на чистом автомобиле, толщина толщиномер. Средняя толщина по кузову, вот по, по микронам, это где-то от 80 до 120 микрон. Ну, по разным автомобилям, корейцы чуть тоньше, Немцы чуть толще красят автомобиля. Смотрим по однородности нанесения. То есть, если автомобиль окрашен на заводе изначально, он окрашивается в один слой. Там может быть 10 микрон расхождения, но 30 микрон – это толщина человеческого волоса. Поэтому 10 микрон – это ни о чем. Но если мы тыкаем толщиномером в крыло, и мы видим 100 микрон, а потом переходим к двери, мы видим там 500-700 микрон. Соответственно, элемент окрашен. Мы хотя бы, опять же, определяем, насколько правду нам сказал продавец. То есть, насколько он не обманул. он говорит, что не было ни одного крашенного элемента, а мы уже при беглом осмотре и при каком-то первичном анализе понимаем, что 2-3 крашных элемента, соответственно, можно усомниться вообще в дальнейшей целесообразности вот проверки этого автомобиля. Не будет лишним проверить, также обязательно проверяем стойки, то есть центральные стойки, передние стойки. Если кто, скажем, больше технарь, он может открыть капот, посмотреть там по брызговикам моторного отсека, поднять коврик в багажнике, посмотреть, чтобы не было каких-то складок. Еще такой момент. Такой лайфхак, как говорится, да, такой небольшой урок от профессионала. В автомобиле все симметрично. То есть вы открываете левую дверь, вы можете отогнуть на левой там, двери, скажем, с левой стороны переднюю, заднюю дверь открываете капот, вы смотрите, как располагаются болты, вы смотрите, как произведена окраска. То есть, если внутренняя часть идет матовая, если отгибаем какую-то резинку, идет контактная точная сварка. Соответственно, идем на правую сторону и проверяем. То же самое, то есть все собрано симметрично. Если мы видим, что с одной стороны, например, там, крыло э, окрашено с внутренней стороны матовым цветом, а с другой стороны, глянцевым цветом, ну, соответственно, здесь все что-то делали. Потому что на заводе э, работает робот, там, нетворческая бригада художников, которые красят левую сторону, правую сторону. Наличие подушек безопасности С моей точки зрения это основополагающее В автомобиле, то есть безопасность А проверить это быть.
0: достаточно просто Правда для этого нужно будет Снять,
1: снять. хотя бы, хотя бы. Ну, Сейчас большинство автомобилей современных Оборудуются так называемыми шторками То есть боковые шторки, которые идут Боковые, боковые подушки Можно отогнуть, снять уплотнительную резинку Она крепится абсолютно без каких-то болтов То есть она просто зажимается За счет собственных вот Краев бортов снимаем и просто физически смотрим, есть там эта шторка, либо нет шторки. Также можно, если вам, конечно, разрешат, можно снять бардачок перчаточный ящик, заглянуть фонариком, посмотреть, есть ли там кассета эйрбэга, то есть Airbag он сам по себе вставлен в такую металлическую кассету, где идет перопатрон. То есть, э, внимательно осматриваем и делаем для себя какие-то общие выводы. Если мы видим, что автомобиль не бит, если мы видим, что подушки на месте и нас ну, изначально не, поп не попытались обмануть, соответственно, дальше переходим к
0: осмотру двигателя. — Ну вот об этом мы сегодня уже рассказать не успеем, но Ах, может Придется быть, встретиться еще раз. — Да, может быть, это и хорошо, потому что встретимся еще раз. Я напоминаю, что у нас в гостях был автоэксперт Максим Шелков. Спасибо, и приходите еще. Всего доброго, до свидания. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.